0: Fernando está tem 41 anos, é do Porto e está em Inglaterra. Está na cidade de Londres. Chegou há uma década. Estávamos em 2013. É até lá que vamos, até ao minuto zero desta aventura. Raquel, como é que isto tudo começou? O que é que a fez deixar Portugal e arrumar a terra de Sua Majestade?
1: Sim. Bem, eu acho que isso foi assim uma combinação de fatores. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Na altura, no Porto, havia um grupo digamos chamado Couchsurfing, em que nós conhecíamos várias pessoas de várias partes da Terra. Quer dizer, pessoas a visitar o Porto e, de certa forma, foi por aí que eu conheci o meu companheiro, atual companheiro. <risos> Mantivemos uma relação um, à distância durante três anos. Pronto, e Portugal, nessa altura, não estava a passar uma boa época economicamente. Então, por fim, eu
0: fiz o salto em 2013 e vim para aqui. Portanto, temos aqui o um ingrediente amor como o responsável maior, vá, ou pelo menos o, o, o amor deu um empurrãozinho para que esta mudança acontecesse. Mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente eh, nos objetivos da, da Raquel? Tinha no seu caminho traçada a ideia de um dia ter uma experiência como esta? Há pouco dizia que sempre foi muito curiosa.
1: Sim, eu tinha aquele bichinho de realmente um dia visitar
0: ou viver noutro país durante algum, algum tempo, mas
1: acho que na altura considerava mais países de, de língua portuguesa, por causa da minha profissão. Eu sou terapeuta da fala, por isso não seria muito fácil para mim arranjar trabalho em países... De, com língua uhum. estrangeira, então Londres nunca foi propriamente aquela ideia que eu tinha nessa altura, mas pronto, a vida acontece e, e aqui estou.
0: Bom, a vida acontece e continua a acontecer por aí, porque na verdade já passaram 10 anos. Que memórias guarda do início desta aventura? Não sei se já conhecia ou não a cidade de Londres, se já conhecia a Inglaterra, mas como é que foi? o início desta, desta experiência por aí?
1: Foi mesmo uma aventura porque eu vim eu vim sem trabalho e, portanto, foi um bocadinho à descoberta, sem saber se ia retornar a Portugal ou não. Portanto, foi numa de trabalhar e em, em investir muito tempo em estudar e em conhecer a cultura, mas também divertido, basicamente explorar Londres e conhecer toda a oferta cultural, por isso foi, foi intenso, esses primeiros
0: anos foram, foram intenso. O facto de ter um inglês ao lado, estou a partir do <risos> princípio que o companheiro é inglês, ajudou em todo este processo, neste de alguma forma recomeçar do zero, que é uma mudança como esta ainda por cima a Raquel não tinha trabalho sequer, não é portanto é praticamente o um recomeçar do zero um, ter alguém do país que entenda os códigos culturais, os códigos sociais, ajuda no processo de adaptação e de integração.
1: Sim, sim, sem dúvida foi de grande ajuda, sobretudo lá está essa parte de entender formas diferentes de viver, de algumas diferenças e pronto. E ele próprio ser um bocadinho assim um símbolo do, do que é ser britânico, porque ele, também os pais dele não são ingleses, uhum. portanto ele é uma mistura disto tudo e tenho uma noção e compreensão muito profunda do que é que é ser londrino. Se calhar não tanto inglês, uhum. mas londrino.
0: Como é que foi o processo de adaptação? A que é que foi mais fácil e a que é que foi menos fácil adaptar-se, Raquel?
1: Uh, mais fácil adaptar-me, talvez... Uh... Conhecer coisas, ficar a saber, a parte de explorar a cidade, acho que, que, que isso realmente foi, deu-me aquele ânimo e entusiasmo, aprender coisas diferentes, conhecer pessoas de todo o mundo, porque Londres é assim uma pequena, um pequeno planeta, digamos, uhum. assim, digamos assim, uma amostra, amostra de pessoas de todo o lado, acho que isso foi sempre aquilo que me prendeu, entusiasmou e que eu mais gosto cá. Ah, sim, as partes mais complicadas. Também existe um, um certo stress associado à cidade, obviamente, não é? Nem tudo é. Quando se vive numa cidade, numa capital, existe outro ritmo, existem outros códigos, é preciso compreender e seguir todos esses códigos em relação a, às outras pessoas. Por isso, eu tanto fiz bons amigos, como também tenho que ter, se calhar, outras precauções com outras outras relações, outros uh, modos de interagir, uh, no trabalho, nos transportes públicos, na rua. Um, portanto, foi, foi uma mistura de tudo isto.
0: A Raquel dizia que ser londrino é diferente de ser britânico de alguma forma, não é? Uh, Londres é multicultural, não há uma só cultura, não há só uh, uma forma de viver, uma forma de estar. Isto facilita ou dificulta a quem chega à adaptação e à integração?
1: Para mim, facilitou. Facilitou, lá está, por essa curiosidade que eu, que eu tinha. Portanto, foi... Algo que eu queria descobrir e que me motivou a ficar por cá porque sentia que estava constantemente a aprender coisas e a descobrir novas culturas, novas formas de viver e nisso acho que Londres é muito libertador porque uhum. mostra-nos um bocadinho... Uh, que não é só aquela única forma que nós, nós estamos habituados, de, um, como crescer, crescemos e da nossa própria cultura, uh, a única forma de existir e de viver. Londres mostrou uh, pessoas de to todas as um, nacionalidades, mas também com ideias muito diferentes e modos de vida. E isso foi 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 ótimo. Mas depois, claro que tudo vem com o seu desafio, porque uh, um, existem realmente coisas, que, que crenças e existem. Um, uh, diferenças que, que nos obrigam a pensar e repensar as nossas próprias crenças, um, adaptar um, e, e sobretudo no trabalho, porque trabalho com comunidades, realmente a cultura é bastante diferente da minha um, e eu tenho que aprender aceitar ser curiosa, continuar uh, e,
0: e nesse sentido, lá está, tanto tem um lado enriquecedor como um uhum. lado desafiante. Sem dúvida, porque na verdade, um não estamos perante uma sociedade, uma cultura homogénea, não é? em que o processo de, de integração e de adaptação é só a uma forma de ser ou de estar. Ainda assim, e no meio de toda esta multiculturalidade, certamente encontram-se aspectos muito britânicos. Sei lá, estou-me a lembrar do chá com leite. Já se rendeu a todos estes costumes uh, britânicos, dez anos depois de ter chegado, ou há alguns aspectos da vida diária um, aos quais continua a resistir passado este tempo todo?
1: Acho que tenho muito pouco, pouco de britânico e não, nunca, nunca absorvi, digamos assim. Uh, e lá está, porque como eu disse, em Londres eu sou mais capaz de ir ali a um bar de noodles comer comida asiática do que propriamente a um, um restaurante tipicamente inglês, portanto posso dizer que cada tem muitas coisas, mas não tipicamente britânicas, assim londrinas, sim, uhum. esta esta bolha <risos> e lá está, eu uh, convivo com pessoas de, muito, de, de muitos lugares e experimento coisas muito diferentes e uh, por exemplo, gosto muito de comida asiática é uma das comidas que eu aprendi a gostar e que deveria continuar a comer e mesmo que, que fosse o por Portugal é algo que eu uh, uh, desenvolvi e que agora aprecio e que antes não apreciava ou que não, nem conhecia muito bem
0: Raquel, quando se mudou para a Inglaterra em 2013 imaginou que uma década depois ainda estaria por aí?
1: É difícil essa pergunta, na verdade Estava <risos> 50% Para cada lado, realmente Foi assim, para cá mesmo de espírito aberto Eu não sabia, era um objetivo Mas uh, tudo em aberto
0: Em que momento é que percebeu que esta experiência Iria ser uma experiência Duradoura no tempo? Porque na verdade uma década é muito tempo já
1: porque, de certa forma, em termos profissionais, eu estabeleci-me aqui e isso facilitou, não é? Também ter essa... Claro, ter uma companheiro aqui, mas nós também poderíamos pensar em ir para outro sítio qualquer. Mas o facto de termos ficado aqui tem a ver, lá está com, mais com o meu percurso profissional. e Que a princípio foi, foi complicado, foi difícil, mas depois, quando aconteceu, foi se desenvolvendo e, e por aí continuou, basicamente. É uma das grandes razões.
0: Sente-se em casa em Londres?
1: Uh, também, sim. Sim, 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 posso dizer que também então, já, já é a minha casa, sim. Dez anos depois já é a minha
0: casa. Vamos então olhar para esse percurso profissional. Disse-nos logo no início da conversa que a terapeuta da fala... Conseguiu percorrer um caminho e exercer a sua profissão?
1: Sim, uh, inicialmente o registro profissional foi muito difícil, como é de compreender a parte da língua, não Era é? preciso ter um, outros requisitos e, e, e na parte da terapia fala a língua é essencial e portanto demorou algum tempo até que eu tivesse de registro e para, para trabalhar como aqui como terapeuta e entretanto, realmente, quando isso aconteceu, dois anos depois da Cascar, foi muito fácil, na verdade. Um, trabalho em escolas, um, trabalho como lá está, com essas comunidades multiculturais. Uhum. a minha própria equipa é multicultural e, de certa forma, tudo isso facilitou o percurso, porque estamos todos a aprender.
0: E estão todos no mesmo barco no fundo. Exatamente. É? Uhum. E ser terapeuta da fala em inglês, é a mesma coisa que ser terapeuta da fala em português? A prática é semelhante? Ou a língua tem aqui alguma influência na prática?
1: Acho que a essência é a mesma. As formas de trabalhar são muito diferentes. E tem a ver mesmo com o sistema, com os números, aqui a população é muito maior uhum. trabalhar em escolas, estamos muito habituados a trabalhar com pessoal que trabalha na escola e não tanto às vezes diretamente com as crianças e no fundo o sistema em si está organizado de forma diferente, não é tanto aquela terapia individual, mas é trabalhar com as pessoas que trabalham com a criança de forma a sermos quase que coachs uma forma de coach para que a terapia aconteça em todas as em todos os contextos e em todos os dias pronto, talvez seja essa a maior, maior diferença uhum. em termos de língua não, eu acho que claro que a terapia é diferente naturalmente é diferente, mas uh, os princípios são os mesmos
0: Fale-nos então um bocadinho do projeto que tem em mãos nesta altura, já percebi que trabalha perto das escolas, é isso?
1: Trabalho em escolas, em várias escolas o que eu faço uh, e sempre fiz, na verdade sempre trabalhei em escolas aqui é, agora não tanto inicialmente fazia mais uh, Lá está a terapia direta, mas é avaliar as, as crianças, trabalhar com... Aqui existe uma profissão chamada teaching assistant, que uhum. em Portugal não, julgo que não há, ou ainda não, não haverá. Por isso trabalho muito perto dos teaching assistants que realmente que estão lá todos os dias, e que estão na vida da criança todos os dias, e passo estratégias, é um bocadinho... Lá está a ensinar as pessoas a, a pôr objetivos e, 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 e estratégias um, no dia-a-dia -dia da criança, para que a terapia vá acontecendo de forma natural em contexto. E também, realmente, faço terapia com grupos de crianças e treinar os pais, muito essa parte de interação com os pais, ensinar-lhes ensinar, ensinar ou esclarecer aquilo em que eles podem ajudar e como podem ajudar. Me parece um bocadinho também para essa parte universal de treinar as pessoas que trabalham com as crianças.
0: Ou seja, a é... De alguma forma, fazer com que a terapia que depois é aplicada, entre aspas, eh, pareça fazer parte do dia-a-dia. -dia. É a sensação Sim. que me dá, não é? Ou seja, a Sim. partir do momento em que dá ferramentas, quer aos professores, quer aos pais, de que forma é que eles devem trabalhar os miúdos, eles incorporam isto no resto da aula, vamos imaginar assim, e torna-se uma prática muito natural e não uma coisa específica de agora tenho que ir para a terapia da fala.
1: Exatamente. E muitas vezes são, digamos que, aplicadas em... Por exemplo, se uma criança tem dificuldades de interação social, não será num gabinete com uma terapeuta que a criança vai desenvolver as capacidades de interação social. Uhum. e Será na escola, será com os amigos, será com as pessoas que, que, que fazem parte da, criança, da vida da criança. E, portanto, temos é que trabalhar em todos estes contextos para pôr o apoio que a criança precisa ah,
0: em prática. Uma experiência que tem, parece-lhe que este modelo pode resultar ou pode obter melhores resultados do que a, a terapia individual?
1: Eu acho que tem de ser uma combinação, dependendo das necessidades da criança. Haverá, uhum. por exemplo, crianças que têm apenas um problema de, de fala, ou seja, como produzir um determinado som. E, nesse contexto, a, a criança vai beneficiar em ter a terapia direta, uhum. se calhar, em gabinete. Mas lá está-se, assim, é uma criança que tem um, dificuldades de compreensão da linguagem, dificuldades de interação social, como eu disse há pouco. Tudo isso vai beneficiar a criança a trabalhar em todos os contextos. É mesmo caso a caso e de, dependendo do, da complexidade
0: e assim, da severidade do, do caso. Raquel, realizada profissionalmente? Se,
1: digamos que aprendi muito, continuo a aprender... <risos> realizada, mais realizada do que quando estava em Portugal, mas acho que ainda tenho muito para fazer e muito para evoluir
0: Bom, e é caminhando pelas ruas de Londres que podemos ir até aos seus locais preferidos se a fôssemos visitar, onde é que nos levava?
1: Bem, eu, os sítios favoritos cá em Londres, eu gosto muito de South Bank <risos> porque é uma zona, é bastante turística, aquela zona toda ali central que tem a ver com perto de London Eye, mas South Bank às vezes, há sempre qualquer coisa a acontecer há sempre artistas de rua e eu gosto dessa vida de, de, de ver, olhar para as pessoas, ver o grupo de pessoas que se passeia, um, os artistas que lá, por lá andam a tocar a sua música, apresentar-se seja o que for, e depois também é uma zona sempre com concertos com e, e o próprio South Bank Center é, é bastante uh, estimulante e eu gosto lá de o visitar assim mais longe de, 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 do centro de Londres Richmond, porque eu vivo lá perto e é uma, uma zona de periferia um, que é muito se calhar mais, mais, mais britânica uhum. e muito
0: calminha e e muito bonito. Aqui ficam essas sugestões. Londres vai continuar a ser a sua casa quando olha para o futuro? Vê-se por aí durante mais uma década? <risos> Lá
1: está, se calhar estou como estava há 10 anos atrás, eu acho que é, é mesmo abraçar o que vier por aí, eu acho que gostava de voltar a Portugal, mas não sei, não tenho datas. Isso será talvez, assim, uh, não necessariamente para o Porto ou para a minha vida anterior, será assim num modelo bastante, num, num modelo diferente. Já, eu já não serei a mesma, portanto a minha vida vai ser muito diferente quando eu voltar.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década?
1: Ah, manter a mente aberta, continuar a ser curiosa um, e, de certa forma, resiliência. Uhum. <risos> um, e acho, acho que foi a aprendizagem é, tem que ver com desenvolver capacidade e sabermos que, bem, eu, eu consigo aquela segurança de saber que por onde for, e vou encontrar o meu caminho.
0: Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal, vivendo aí em Inglaterra? Sim, foram aquelas coisas
1: uh, que toda a gente sabe, que é o tempo, a meteorologia.
0: Okay. <risos> e a família,
1: claro, que tem saudades. Uh, sinto falta do mar, estar perto do mar, porque se, lá está, eu sou do Porto, e era muito fácil, simplesmente dar um passeio uhum. na praia. Um, e também... Uh, Sinto falta de caminhadas assim no fim de semana, ser fácil e rápido, chegar a, um, a, a lugares em Portugal em que se pode sentir assim, a natureza em pleno. Aqui também há natureza, mas como é uma, um país maior, mais populoso, um, é preciso fazer muitos mais quilómetros por isso não é assim tão simples.
0: Só falta uma palavra, Raquel, a que melhor resume esta última década.
1: Não sei se aprendizagem ou aventura, mas uma das, uma das duas. Porque acho que lá está, todos os dias aprendo qualquer coisa nova um, e apesar de estar aqui há 10 anos eu sinto que ainda há tanto, tanto, tanto explorar e hum, a aventura lá está, está associado uh, porque para, para continuar e para ter aquela energia para, de continuar a aprender a explorar é, é preciso uma certa dose de
0: aventura constante. Uhum. Bom, e já percebemos que a aventura e a aprendizagem vão continuar. Muito obrigada Raquel Fernandes. Está na cidade de Londres, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2013.